0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com o Coletivo Voz. Para quem não me conhece, me chamo Antônio Carlos, fundador e ADM do Coletivo. Hoje teremos como convidada Nadia Bonifácio, ela que é psicóloga especializada em psicodramatista. Bem, nós chamamos ela aqui para debater sobre o setembro amarelo. Meios de Conscientização para Prevenção ao Suicídio, prática geralmente associada à depressão. Olá, Nádia, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada. Fica à vontade para se apresentar. O espaço
1: é seu. Então, como o Antônio Carlos disse, meu nome é Nádia Bonifácio, tenho 44 anos, 20 anos de psicologia... Tá? E sempre trabalhei na área, atuando na área de saúde mental. Trabalhei um bom tempo com transtornos, né, mentais. E os últimos seis anos foram os transtornos de dependência, normalmente com álcool, dependência
0: de drogas. Sim, sim, que também tem ligação, né, com essas dependências e tudo mais, voltado para o mês de setembro amarelo.
1: Sim, sim. Seguramente.
0: Bem, eu vou trazer algumas informações aqui só para reforçar, servir de apoio aqui para o nosso diálogo. Bem, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado em junho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam o número de suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.895, com variação de apenas 0,4% em relação a 2019, quando foram registrados 12.745 casos. Os estados que apresentam maior número, repetindo o ano anterior, foram São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre. Bem, Nadia. para começar o nosso bate-papo, o nosso diálogo, a nossa primeira discussão, o que seria, né, tanto teoricamente como na prática, a depressão? Então, a depressão
1: ela se caracteriza é, principalmente por uma anedonia, né, uma falta de vontade, a pessoa não consegue encontrar... É a mesma alegria, os mesmos motivos que ela tinha para viver, que ela sentia prazer, ela deixa de, de sentir isso. É, é lógico que existe uma diferença muito grande entre tristeza e depressão. Uhum. Porque tristeza, todos nós vamos experimentar tristeza algum dia da nossa vida seja por perdas que nós vamos passar por tudo, ou mesmo a variação de humor normal que a gente vivencia. Tem dias que a gente acorda bem, super feliz, e tem dias que não tanto. E isso é absolutamente normal. Quando a gente fala de depressão, nós estamos falando de um transtorno de humor, que para ser caracterizado como um transtorno de humor, como uma doença é necessário que atenda a alguns critérios diagnósticos e é importante uhum. a gente falar isso para a gente não confundir, né? Porque a gente vê que muitos termos usados na psicopatologia eles estão sendo usados no senso comum, mas de uma maneira equivo equivocada, como por Sim. exemplo o termo bipolar, né? Só um exemplo assim.
0: Bem, na questão da dependência, a pessoa que tem essa depressão, ela é mais, vamos dizer, vulnerável para esse tipo de dependência? Tanto para álcool, drogas ilícitas em si?
1: Tanto a gente falando, tanto do suicídio, como de depressão, e também como da dependência, elas são razões multifatoriais, então não existe um único motivo, né, são múltiplos os motivos, né? e podem ser genéticos em relação às duas coisas, depressão ou qualquer outro transtorno, podem se dar em relação a questões ambientais também, o lugar Sim. onde a pessoa está inserida, a forma como essa família tratou essa pessoa, as oportunidades que essa pessoa teve na vida, né?
0: Uhum.
1: E também questões de características individuais também. Então, passa por um todo, né? E até hoje, nem ninguém conseguiu determinar seguramente, assim, qual caráter influencia mais. Porque Sim. a gente sabe até hoje que em relação... Por exemplo, ao alcoolismo, o uso de drogas, existe sim um, fa um fator genético que parece ter uma certa influência. Mas a gente sim. não pode dizer que é só isso. Porque senão, como que a gente explicaria que alguns filhos de pessoas alcoólatras desenvolvem a dependência e outras não? Né? Sim. Então, por isso que só o fator biológico não é o suficiente para explicar. Uhum dependência ela configura é, um grau de é, autolesão, né? automutilação, como se fosse um suicídio lento e inconsciente. Uhum. Né? Então, as pessoas como o suicida, que está procurando é, Resolver um problema, ou ele perdeu a esperança e acredita que a única solução para ele, que ele não vê nenhuma outra solução mais, que a única solução para ele seja a morte. Sim. O adicto, seja que faça adição de álcool ou drogas, ele também né, vive um processo semelhante, né, quando ele só vê sentido na vida dele, quando ele está né, sobre efeito de alguma droga. Quando ele acha que ele só experimenta a felicidade se for dessa maneira. Essa forma né, de, de se autolesar crônica, ela continua, né?
0: Sim, sim. Bem, é, uma suposição. Por acaso, se eu tiver um amigo, um parente ou conhecido próximo que esteja apresentando algum tipo de sinais qual atitude eu devo tomar? Quais são as atitudes que eu devo tomar para ajudá-lo? Eu vou falar primeiro aqui as frases de
1: alerta. E esse material que eu vou usar aqui, ele está numa cartilha é, oferecida. A gente pode ir lá no site do Ministério da Mulher, da Família Sim. e dos Direitos Humanos. Sim. Tá? Que fala sobre as frases de alertas. Tenho vontade de dormir e não acordar mais. E um derivativo dela seria, tenho vontade de sumir, tenho vontade de viajar para o resto da vida. Mas sempre tem uma conotação negativa nessas frases de alerta, né? Só dizer, ah, tô com vontade de viajar, se não é num sentido negativo, isso não funciona como um alerta. Só um peso para as outras pessoas... Estou cansado sem razão de viver, não há prazer em viver. Tudo seria mais fácil se eu não existisse. Sou um fracasso, essa é a última chance. Não sou amado ou querido por ninguém. Ou eu não estarei aqui no próximo ano, ou no Natal, ou no meu próximo aniversário. E como ajudar, né, uma pessoa que você notou que ela está apresentando né, alguns sinais que demandam atenção, como isolamento, atitudes mais perigosas, publicações é. e falas negativas, né? Se ela começa a se despedir, assim, do nada, é. colo colocar as coisas em ordem na vida dela, como se ela estivesse né, partindo mesmo, como se ela estivesse se preparando para partir... Ou doenças psiquiátricas não tratadas também. Porque não é só a depressão que pode levar ao suicídio. Como no caso de uma ansiedade, um transtorno de ansiedade que esteja muito exacerbado sem tratamento. Uhum. Os casos de transtorno bipolar, tanto na fase da depressão ou como na fase da mania, da excitabilidade, que a pessoa pode se envolver em atividades muito perigosas também. E Ser um suicídio inconsciente. No caso dos transtornos borderlines e até em transtornos psicóticos, como esquizofrenia, pessoa é, em surto, também atentar contra a sua própria vida. Então a gente precisa, né, se a gente está lidando com alguém assim, a gente precisa ter ciência de que em algum momento quando eu ver que eu não dou conta, eu preciso procurar um profissional que seja capacitado para isso. Então, no caso, seria um psicólogo, um psiquiatra. Dentro da rede de nossa de, da, da saúde, nós temos os CAPS, que são centro de atenção psicossocial. Tem uhum. né, que CAPS transtorno para tra, tratar, né, quem vive com transtornos de humor, de pensamento. E também temos o CAPS-AD, que é para quem usa álcool e outras drogas. E tem né, os derivativos. Tem o CAPS-I, que é para criança. CAPS-I infantil, transtorno. CAPS-I infantil, que é o AD também. E é necessário buscar. Agora, se a pessoa já tiver numa situação crítica mesmo, de que não levanta para comer, sabe, não toma banho mais, que você não vai conseguir fazer com que ela vá até um serviço de saúde, o ideal o que a gente ainda tem é buscar o pronto socorro psiquiátrico, que aqui uhum. em Colânia é o Vassilio né? Mas só que assim... Para além disso, o que eu tô falando, isso assim, é, são os últimos casos, né? Antes de chegar nesse ponto, até para que a gente consiga detectar que existe uma ideação suicida ali, porque é diferente. Quando existe uma ideação suicida, agora quando a pessoa já tem planos alguma vez, ou já planejou, ou está planejando, já planejou, a gente precisa ter mais atenção, porque ela já não está mais na ideação suicida. E aí, quando a pessoa está fazendo né, sucessivas tentativas né, de suicídio, é necessário mesmo a intervenção em crise, a internação psiquiátrica, o acompanhamento é, sistemático no CAPS, ou, um, mesmo que não seja no CAPS, um acompanhamento multiprofissional. Agora, as pessoas que não são da área da saúde, né? que querem identificar, que querem saber como que vão agir em relação ao seu parente, seu filho, sua filha, seu amigo, seu colega da escola, seu namorado, namorada. O principal é você começar usando a empatia. A empatia é um conceito que a gente está usando muito, mas às vezes as pessoas estão confundindo com simpatia. Simpatia é um comportamento expresso, mas que nem sempre ele vai denotar algo que a gente sinta, na verdade. É como se fosse algo social, um comportamento social. Né? Alguém sorriu para mim, eu vou sorrir de volta, porque é algo socialmente aceito. Mas não porque oh, eu achei né, ver aquela pessoa me trouxe felicidade, por exemplo, não. Agora, a empatia, ela já é, prescinde de, de sentimento, de uma conexão verdadeiramente emocional. A minha abordagem, que é o psicodrama, é, que foi criada por Jacob Levi Moreno, ele faz, ele escreveu um poema, né, que fala perfeitamente como seria a empatia, que ele chama de encontro. A empatia seria eu arrancar olhos e colocar no lugar dos seus, e arrancar os seus olhos e colocar no, no lugar dos meus. Então Quer dizer que, assim, é olhar o que está acontecendo, sentir aquilo que a pessoa está falando, a par dela, sem julgamentos, sabe? Acolher inteiramente tudo que ela está falando, mesmo que aquilo não faça o menor sentido para você. Acolher sem julgamentos, né? conversar, ouvir, ouvir, se necessário, Pergunte para esclarecer melhor se aquilo que você está ouvindo é aquilo que a pessoa realmente quer comunicar. Porque a gente sabe que a comunicação ela tem barreiras. E o importante nisso tudo é que com essa escuta você vai poder já estar ajudando muito essa pessoa. Ela vai sentir que ela não está sozinha. Sabe, que tem alguém... Muitas vezes ela não, a pessoa não precisa que você dê uma resposta, dê uma solução para ela. Muitas vezes ela só precisa ser ouvida, ser entendida, ser acolhida. Mas se, além disso, você vê que a pessoa precisa realmente de ajuda, aí você vai oferecer o seu apoio, você vai se oferecer para acompanhá-la até marcar uma consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, ou levar até o CAPS, sabe? E, ou mesmo que não seja no CAPS em si, buscar ajuda no postinho de saúde, e lá receber as orientações necessárias para encontrar o atendimento necessário. Okay? Então, é muito importante a gente ir treinando o nosso olhar em relação a isso,
0: sim, sim, bastante importante. Bem, Nádia, você abordou duas questões que eu queria retornar aqui para a discussão. Uma foi das instituições de apoio, né? Você citou CAPS, CAPES, né? os atendimentos de pronto-socorro psiquiátrico né? e tudo mais. Bem, mas ultimamente aqui em Goiânia. Esses atendimentos oferecidos pelo governo, eles são de boa qualidade, um bom atendimento? Ou você está vendo que o atendimento está meio que deixando a desejar né, a essas pessoas?
1: Assim, é claro que tudo pode melhorar, né? Tudo pode melhorar. Por exemplo, é, eu trabalhei no CAPS Noroeste... Há alguns anos atrás, assim que ele foi criado aqui na região. Então, assim, a gente mal dava conta de toda demanda, né? A gente cortava um dobrado, mas a gente atendia todo mundo na medida do possível e o que era possível, que não era muito grave era encaminhado, mas os casos mais graves que precisavam de intervenção no momento de crise eram acompanhados, sim. E mesmo cheios, né? A questão é porque assim sempre vai estar tá cheio, né? O serviço de saúde que nos é oferecido ele sempre vai estar tá cheio. Mas é, eu acredito que assim, comparado à política de saúde mental é, de anos atrás, antes da reforma psiquiátrica, eu acredito que o serviço de saúde ele foi muito humanizado. ele melhorou muito. É lógico existem muitas falhas, muitas, mas assim, eu nem me sinto assim competente nesse momento, para listar quais seriam, sabe? Eu consigo ver, né, em 20 anos de profissão, eu consigo ver vários avanços. E consigo também vislumbrar que, se for vontade do poder público, que é possível, eu não sei se é vontade, né? não tenho como saber, mas que é possível que é, chegue muito perto do ideal, sabe?
0: Uhum, sim, entendi. O top que você citou na sua penúltima fala só foi sobre a empatia, né? Nos últimos anos a gente está vendo a falta da empatia com né, o surgimento das redes sociais, né, onde as pessoas têm uma tela na sua frente, né, e que tampa, né, a pessoa né, o seu real e a pessoa acha que tem um poder, é né, disseminar o ódio, por se dizer. Né, o último caso que a gente teve do filho da cantora Valquíria Santos cantora de forró, forró no Nordeste, que se suicidou né? por conta de comentários né, homofóbicos nas redes sociais para com ele. Né? Então, essas ações de falta de empatia nas redes sociais, o que você tem a dizer sobre?
1: Sim, eu acho que esse já chega a ser um fenômeno... É, psicológico, mas também sociológico, sabe? A parte que acho que vão aí muitas pesquisas para entender esse fenômeno. Pesquisadores, estudem e compartilhem né, com as pessoas sobre isso. Mas, assim, eu posso inferir, embora eu não né, fui estudar, nem testei essa hipótese. Então, portanto, é uma inferência Assim, o que eu imagino que seja, é que por muito tempo, é, muita gente não teve voz, sabe? Uhum. A sua opinião não era ouvida, ou era ouvida nas suas próprias bolhas, né? Nos seus círculos fechados, né? E de repente, as redes sociais deu voz né, a todas essas pessoas que, de repente, não tinham um alcance tão grande. E aí tem muita coisa boa sendo produzida na internet, muito conhecimento, muita gente sendo acolhida, sendo ajudada, sendo salva até pelo conhecimento, pelo trabalho, pelo conteúdo né, produzido pelas pessoas que estão né, atuando na internet, mas por outro lado né, também não ia deixar de né, é, a gente entrar em contato com esse outro lado da mazela humana, porque nós somos bons e maus por natureza, né? e a gente pode dizer que a internet ela deu voz aos ignorantes. né? E é um processo complicado, que envolve questão de políticas públicas, envolve questão de educação, investimento em educação. Se a gente não tem nem investimento que seria necessário na educação formal, imagina na educação emocional, seria investimento em educação emocional que as pessoas estivessem mais resolvidas consigo mesmas, sabe? Ao invés de projetar o seu ódio, às vezes é algo que ela tem dentro dela e é mais fácil a gente projetar em alguém... Fazer esse, esse, usar esse mecanismo da projeção do que lidar com isso que existe dentro da gente. Então, o que a gente pode inferir disso tudo é que essas pessoas é, que propagam isso nas redes sociais elas também estão num processo de adoecimento, às vezes de sofrimento, e acabam. De... Atribuindo, infelizmente, o que elas têm de pior. Porque seguramente elas também devem ter algo de melhor que poderiam oferecer.
0: Sim. Uhum. Uma questão que tem que ser mais estudada e aprofundada, né, como você disse. Bem, Nádia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui. Agradeço imensamente pela oportunidade. Né? Gostei muito da nossa conversa, do nosso bate-papo. Espero que todos os ouvintes tenham aprendido né, e tenham fixado mais sobre o Setembro Amarelo.
1: Eu que agradeço a oportunidade e quero aproveitar aqui no momento para dizer que eu estou trabalhando agora como psicóloga clínica online para poder fazer com que os atendimentos saiam num valor mais acessível. E quem se interessar, quem conhecer alguém que está precisando de ajuda, pode me procurar lá no meu Instagram, é, arroba psicóloga Bom, só digitar lá e me encontrar.
0: Ok, então, muito obrigado, viu? Até mais, até a próxima.
1: Eu que agradeço, até mais, tchau.
0: Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um podcast aqui no Coletivo Voz, né, a entrevista que tivemos aqui com a Nádia, né, foi bem importante. Espero que, como eu, vocês tenham aprendido bastante sobre o Setembro Amarelo, que é voltado ao mês de conscientização para a prevenção do suicídio. Ainda tem muito o que ser discutido e debatido né, ao longo dos anos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!